0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ein
1: wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Warum scheint bei dir die Sonne und äh, hier hängt der Himmel schon wieder voller äh, Wolken und es regnet? Es
0: ist der erste Sonnentag und mir ist richtig warm, weil die Sonne so direkt ans Fenster knallt. Aber ich bin es auch nicht mehr gewohnt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, äh, dann aufpassen, wenn du jetzt rausgehst, heute äh, ein Creme nicht vergessen. Ja. Anfängerfehler, ne? kriegen viele dann so Sonnenbrand, Nacken, Nase.
0: Das ist das Gute an dem Beruf, dass man schön Farbe bekommt im Sommer.
1: Ja, aber der Nachteil ist, die Leute fragen einen, ob man ein Urlaub war. Ständig. Das, <lacht> das stimmt,
0: immer. das stimmt, ja. Du magst, sag mal, warum bist du so schon angezogen heute?
1: Ja, also wir haben ja heute ähm, Zuhörerinnen und Hörer dabei.
0: Ja, Hörer vor allem auch.
1: Mhm. Ah, genau, ein Hörer auch. Sehr gut. Man sieht also, ne, wir werden auch von beiden Geschlechtern gehört, ähm, die ja die Chance hatten, heute mal live dabei zu sein und zu sehen, wie entsteht denn dieser Podcast. Also dieses Meisterwerk, dieses didaktische und fachliche Feuerwerk, was wir hier abzünden. Wie sieht das aus? Also wie sehen die dabei aus? Äh, wo sitzen die? Was passiert da so? Äh, lacht Con wirklich jedes Mal, wenn Marc seine Knarre-Witze rausknallt? Und da kann ich dir schon eins sagen, ey, mein Handy ist vollgeladen damit. Toll. Heute wird es ein Witze geben, wie noch nie.
0: Ja, sehr gut. Und diesmal
1: können wir sehen, anhand der, der Reaktionen unserer Zuhörerinnen und Hörer, die wir jetzt als Zuschauer haben, wie cool die Witze sind. Das stimmt.
0: Das stimmt. Sehe ich immer nur dich. Okay, also bitte, 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 bitte. Lacht einfach nicht, okay? Und vielleicht ist es dann für immer vorbei.
1: <lacht> Nein, ich kriege ganz viele Feedback, ganz viel Feedback, wo da ja. drin steht. Weitermachen super. Manchmal auch so leicht ironische Anzüge von ja, äh, lache trotzdem über Marx Witze und so. Ich verstehe den Witz dahinter. Das ist so eine Meta-Witz. Verstehst du? Mm. Also,
0: naja, so ein Antiwitz quasi, ne? <lacht> ja.
1: Nein. Und wir gleich mit einem starten, komm zum Bamberg? Ja. Wir starten jetzt gleich mit einem zum Warmwerken. Pass Also, kennst du vielleicht auch, in Österreich gibt es ja auch U-Bahn bestimmt, oder?
0: <lacht> ja, wir haben auch Strom und Wasser. Hm? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, weiß man ja nicht. Zum Beispiel, ob es nur U-Bahn geht, weiß ich ja nicht. Jetzt aber pass auf. Schild am U-Bahnhof. Auf der Rolltreppe müssen Hunde getragen werden. Stellt ein Passant. Oh Gott, wo bekomme ich denn jetzt einen Hund her? Das ist ja super, oder?
0: Komischerweise, ich weiß nicht, wie es jetzt den anderen ging, aber es war leider gerade das Internet total schlecht. Wir haben es jetzt auf Band, ja, aber ich habe einfach nicht verstanden, worum es ging. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich werde es mir dann nochmal anhören, wenn wir, wenn wir, wenn wir rauskommen. Nein, nein,
1: nein. Nein, stopp, 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 stopp. Das, dann, dann gilt das nicht. Dann muss ich den nächsten rausholen. Aber ja. wenn das jetzt schon so anfängt... Okay, pass auf jetzt. Karl erzählt seinem Freund, unser Hund hat bei der Vogelausstellung den ersten Preis geholt. Hör, wie das denn? Die Käfigtür war offen. <lacht> das ist super, oder? Also er hat den Preisvogel gefressen anscheinend. Das ist doch super. Ah, okay. okay. Ich gucke mal, ich gucke kurz die Reaktion der anderen. Ja. Also hier wird gelacht. Tränen ja. werden sich aus den Augen gewischt, <lacht> sehe ich hier. Da, ja. da, Leute sind schon vom Stuhl gefallen. Okay, aber ist, nicht, ist ja zum werden nochmal, ne? arbeiten wir arbeiten uns langsam ran.
0: Also, wir haben heute ein wichtiges Thema, vor allem äh, nach dieser ganzen Homeoffice-Zeit, also teilweise bleibt es ja jetzt noch beim Homeoffice, aber ähm, manche dürfen ja schon wieder so ein bisschen mehr arbeiten gehen und das Haus verlassen und deswegen haben wir letztes Mal beschlossen, wir sprechen heute über alleine bleiben des Hundes oder nicht alleine bleiben können und wie man das richtig angeht.
1: Ja, weil das ähm, für einige Hunde ähm, sehr schnell ein Problem werden kann. Und das ist wirklich dann auch für die Hunde ein Problem, nicht nur für die Halter, ähm, weil die ja massiv also darunter äh, leiden. Das ist ja wirklich etwas, wenn ein Hund das nicht beherrscht, ähm, wo er richtig, richtig Probleme hat. Mhm. Und die auch nicht von alleine weggehen, leider. das ist ja das doofe Da ja, gibt es ja keinen Gewöhnungseffekt ohne Training, dass der irgendwann sagt, ja, ist das halt so. Und das muss ja wirklich aktiv verändert werden.
0: Ja, wobei es in der Tat manchmal Hunde gibt, wo man tatsächlich, würde ich sagen, einfach Glück hat und die können das. Der Mensch hat das nie wirklich irgendwie trainiert, aufgebaut, lässt den jungen Hund schon mal eine halbe Stunde alleine und es funktioniert. Aber das ist eben nicht normal, denn der Hund ist einfach ein soziales Rudeltier und ist gewöhnt, dass er ähm, ja, sein Rudel, seine Familie um sich hat. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass so wie viele andere Dinge eben dann oft als eben nicht normal bezeichnet werden. Aber das ist ganz normal, dass, das, dass der Hund das nicht kann. Und wir haben wieder Anforderungen in der Gesellschaft, dass das manchmal sein muss. Das finde ich übrigens auch nochmal wichtig zu betonen. Denn es gibt halt Menschen, die immer sagen, ja, mein Hund muss nicht alleine bleiben können, der ist eh 24 Stunden bei mir und so. Und dann gibt es mal den einen Notfall oder irgendeine Sondersituation und der Hund kann es einfach nicht. Und deswegen finde ich umso wichtiger, dass wirklich jeder Hund das kann. Ich finde natürlich auch, dass es halt manchmal einfach auch einem selbst mehr Freiheiten gibt, mal zu sagen, ich kann ähm, jetzt wieder mal ins Kino gehen oder sonst was, wo ich eben den Hund auch nicht zwingend mitnehmen kann, ähm, finde ich total wichtig, dass, dass man ja für beide Seiten das quasi wirklich auch vernünftig aufbaut.
1: Ja, und das ist auch immer eine Frage, die ich beim Ersttermin regelmäßig stelle, kann ihr Hund allein bleiben? Also selbst wenn nicht das das Thema ist, der Hund sieht, der Hund frisst Hunde oder so, frage ich das immer, weil wie genau ähm, du sagst, es ist halt eine Verhaltensweise, die völlig unnormal ist für Hunde, weil sie sich in der Form ja nicht alleine lassen würden und die muss halt funktioniert werden. Genau. Also wieder etwas unnormal, also was normal ist für Hunde, was wir da verlangen in unserer Gesellschaft unnormal und manche wissen das leider auch nicht. Ich hatte mal einen Fall, da war das auch, da ging es um, ich glaube der Hund, Irgendwas nicht gemacht draußen. Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht gut gekommen. Ähm, Thema Rückruf haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und dann habe ich mir den Hund angeguckt und mir fiel auch irgendwie, ja, Thema Alleinsein ist wahrscheinlich auch, also irgendwas ist da. Man fragt sich die Leute das und die sagten, nein, nein, also wir können den vier, fünf Stunden alleine lassen, keine Probleme. Ich gefragt, ja, also wenn sie nach Hause kommen, nichts ist kaputt, kein Erbrochenes, kein Urin in der Wohnung, die Nachbarn sagen auch nichts mehr, nee. Dann fragt ich, was macht der Hund denn, wenn sie nach Hause kommen? Und dann haben die gesagt, ja, wenn, der, wenn wir nach Hause kommen, dann freut er sich ganz doll, springt um uns rum und wuselt und macht und dann trinkt er den kompletten Wassernack mehr, geht dann in sein Körbchen und pennt drei, vier Stunden. Dann sagte ich, was? Stopp, stopp, stopp. Wiederholen Sie das nochmal. Und dann habe ich denen gesagt, machen Sie mal bitte eins, filmen Sie den bitte mal. Also beim nächsten Mal, filmen Sie das. Und auf dieser Aufnahme siehst du, wie der Hund, als die Tür zuging, also vorher, sagen unter dem Tisch gekrochen ist, mit kreisrunden Augen dort gesessen hat, gezittert hat im ganzen Leib, dem lief der Sabber aus dem Maul und das durchgehend auf der Aufnahme. Mhm. Und das sind so Fälle, weil wir manche Hunde haben, die das leider nicht vokalisieren, also die machen ja keine Geräusche, wenn die alleine ja. lassen, ja? Und wenn sie dann auch nicht die Wohnung zerlegen, kriegt das einfach nicht mit. Und deswegen ähm, Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, einmal, auch wenn man glaubt, der Hund kann allein bleiben, sicherheitshalber einmal filmen auf jeden und Fall. einmal gucken, um zu sagen, okay, habe ich einen Haken hintermachen oder oh, 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 wusste ich ja gar nicht. Mein Hund kann das gar nicht. Ne?
0: Und es kann immer auch so einmal dieses, keine Ahnung, diese Baustelle vor der Türe sein oder einmal äh, Feuerwerk oder Gewitter oder sowas und dann klappt es plötzlich nicht mehr, obwohl es immer geklappt hat. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man das wirklich immer wieder kontrolliert, gerne auch ähm, eben mal ein Handy aufstellt oder ich nutze da so eine App dafür, die kostet irgendwie einmal fünf Euro. Und ähm, dann hat man, kann man zu Hause ein Tablet aufstellen und ähm, den Hund dadurch, oder einen Laptop und den Hund darüber beobachten und hat eben am Handy so diesen Livestream. Und für mich ist das auch immer total wichtig. Und ich habe tatsächlich genau so eine Geschichte erlebt im Kundenkreis. Und zwar hat der, der Kunde erzählt, ein elfjähriger Jagdhund, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube irgendwie ein Deutsch-Langhaar oder Münsterländer oder sowas. Und der hat auch erzählt, der Hund pinkelt aus Protest in den Flur jedes Mal, wenn er alleine bleibt. Ne? und ich habe also ich, ich krieg sowieso immer schon große Ohren wenn jemand protest sagt weil das meistens ja nicht so wirklich stattfindet aber ähm, tatsächlich war es so, dass der Hund so aus Stress gesabbert hat, dass der Mensch dachte, das ist Surin. Also so viel Sabber muss man mal auch wirklich äh, hinkriegen, dass, dass, äh, dass das eben aussieht, wie wenn der da reingemacht hätte. Ähm, ja, für mich sowieso halt die Frage, wie man das nicht unterscheiden kann. Aber unterm Strich äh, war der einfach so hö im höchsten Maße gestresst. Und das war halt ein elfjähriger Hund, wo ich eigentlich, ehrlich gesagt, dann auch also in der Größe natürlich auch schon recht alt, ähm, wo ich dann auch finde, da, da sucht man dann wirklich einen guten Sitter, irgendeinen guten, einfach eine Betreuungsperson, die da ist. Da würde ich jetzt zwingend auch nicht mehr das Fass aufmachen, wenn es so schwer ist. Natürlich macht es immer Sinn, auch ein paar Sachen zu probieren, haben wir auch gemacht, aber unterm Strich war dann einfach die Lösung, der kriegt einfach eine, ja, irgendwie, glaube ich, eine Omi, die einfach da war und irgendwie eine Freude auch an dem Hund hat und alles war gut.
1: Die, die, die Trage, du hast unterscheidet, hat er unterschieden, war das jetzt Urin oder Sabbat? Weil er war ja der Meinung, er hat da rein ne ja. fest, da passt folgender Gag. Jetzt oh ja. halt dich fest, ich halt dich an, die Fahrt geht los. Im Zugabteil, aus einem Rucksack, tropft etwas. Ein Reisender probiert mit dem Finger. Alter Cognac, fragt er die Besitzerin. Nein, junger Dackel. <lacht> okay. Also gut, ist super, oder? Mhm ist schon besser. Es wird ich, es wird langsam besser. Die Qualität geht hoch.
0: Aber die grinsen alle. <lacht> das wird <Ach>. nichts mehr. <lacht> Marc, sollen wir gleich mit den Top 3 starten? So zum Reinkommen. Ja,
1: natürlich. Natürlich ja, zum Gleich die Top 3. Jetzt wird der Jingle abgefahren. Bam!
0: Conny und Max Top 3. Ja, die Top 3 Irrtümer übers Alleine bleiben. Ich habe. Echt ein bisschen grübeln müssen, aber dann nach ein bisschen überlegen, war es eigentlich lag's auf der Hand. Wie ging es dir damit?
1: Ähm, zwei sind mir sofort eingefallen, ja.
0: und beim dritten musste ich ein bisschen überlegen. Okay, da bin ich gespannt. Fang mal an mit deinem Platz drei. Äh,
1: Platz drei ist, dem Hund ist es egal, wie lange er alleine ist. Ob er jetzt fünf Minuten alleine ist oder vier Stunden, das ist Hunden egal. Und Sehr das ist gut. definitiv, Überraschung, falsch. Die Studie, die wir äh, genannt hatten, da gibt es zwei die haben untersucht, ob Hunde schon einen Unterschied machen, wie lange sie allein bleiben. Also da war eine Versuchsreihe, eine halbe Stunde, zwei Stunden und vier Stunden. Mit Kontrollgruppe und Versuchsgruppe und rausgekommen ist, dass Hunde schon einen Unterschied machen, ähm, ob sie eine halbe Stunde allein sind, zwei oder vier Stunden. Also die Länge erzeugt doch mehr Unwohlzeit, weil Hund hat man festgestellt.
0: Mhm. Spannend, dass du da immer so, welche Studien du da so rauskramst. Ähm, ich würde ja. nämlich immer sagen, ich weiß nicht, ob du das teilst, aber ich würde immer sagen, dass die erste Stunde die wichtigste ist. Und ähm, dann, also aus meiner Erfahrung auch mit verschiedensten Hunden, ob es jetzt zwei oder drei Stunden sind, ist dann nicht mehr so relevant. Aber so die erste Stunde, wo eben doch noch jemand kommen könnte und so, wenn da halbwegs äh, Ruhe reinkommt, die ist für mich die relevanteste. Deswegen ist es dann eben auch nicht mehr so wichtig, ähm, ja, ob es jetzt eben anderthalb oder zwei Stunden sind ich finde nur, ja, man, man, man sollte sich wirklich zu so diesem ersten Teil ganz besonders widmen. Eigentlich wie immer im Training, zu so diesem Aufbau, diesen, diesen Grundthemen, genauso wie bei Bleib oder so, da ganz, ganz viel Energie reinstecken, damit der Rest dann sowieso automatisch geht.
1: Genau. Also die Studie zeigt halt nur, dass es macht einen Unterschied. Mhm. Und man hat halt geguckt, woran konnte man, also die haben einmal geschaut natürlich die typischen Stresszeichen, aber auch das Verhalten bei Rückkehr. Und da war halt wenn die Halter in dieser ersten halben Stunde wieder kamen, der Hund sich auch gefreut hat, aber wenn die später weg waren, sich mehr gefreut hat anscheinend. So konnte man sagen. Es macht schon einen Unterschied.
0: Ja, ich bin ja immer sehr, sehr kritisch bei so Studien und ich finde gerade ja. das Verhalten bei Rückkehr ist so vom Typ Hund abhängig. Ne? Also deswegen,
1: das ist wieder so was. Mhm. Ne? Also nur was dort steht, man müsste jetzt mhm. genau gucken, wie wurde das aufgebaut. Also durften die Leute sich selber freuen. Ähm, da stand leider auch nicht drin, ob die Hunde das Kanten alleine bleiben oder so. Mhm. Ähm, aber ich, was du sagst auch, ich sehe da auch einen Unterschied unter den Kundenhunden, den eigenen Hunden, ähm, und dass die schon einen Unterschied machen. Also das kennt auch vielleicht ja jeder, wenn man jetzt mal kurz zum Mülleimer geht, dann ist das für die Hunde meistens auch klar, okay, die bringt nur Müll raus. Trotzdem zeigt ihr eine kurze Reaktion, weil sie hoffen, vielleicht kann ich ja mitkommen. Ob sie nicht mitkommen können, dann kurz bei Stresszeiten irgendwo sein. Und wenn man dann wiederkommt, habe ich selten Hunde, die dann eine riesen Fete gefeiert haben, also ja. die sich fast umgebracht haben. Was aber bei wirklichem Weggehen schon eher der Fall war. Deswegen mhm. glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist.
0: Mhm.
1: Da ist auch zum Beispiel die Frage, ob Hunde ein Zeitempfinden haben. Da hattest du ja in unserer äh,
0: WhatsApp-Gruppe
1: Mhm. Ich glaub, was war das aus? Wer ja, wird Millionär? Es
0: nee. war irgendeine Quizshow, glaube ich, aus ähm, ARD. Genau, irgendwas. Mhm. Da
1: ist ja die Frage auch, können wir das? Äh, und ja, auch da gibt es eine spannende Studie, dass Kunden wohl Zeitempfinden haben. Sie machen das wohl am Geruch fest. Dass die anhand des... Ja, diese Studie zeigt, dass es einen Unterschied macht. Und das hat wohl damit zu tun, mhm. wenn wir...
0: Aber warte mal, was war denn das für Geruch? Also war es nicht Geruch? Äh, Achso, die riechen, Wann jemand? wie. Nein, die Frage war doch, erkennen sie, ob die Menschen wiederkommen? Und dann war die eine Antwortmöglichkeit, sie riechen es?
1: Achso, ich habe das gelesen mit, können die Zeit empfinden? Oder haben die Zeit empfinden? Oder können die sowas irgendwie?
0: Okay.
1: Ist nein. egal, auf jeden Fall, diese Studie zeigt, Hunde haben ein Zeitempfinden. Und zwar machen sie es über einen Geruch. Also wir verlieren ja ständig Hautpartikel. Also konstant regnet es ja bei uns ab. Bei ja. sieht man das dann leider auch. Ne? Deswegen, ja, natürlich keine schwarzen Sachen, nur weiße Klamotten. Oder, ähm, und diese Hautpartikel zerfallen. Und wenn du zum Beispiel zu Hause bist, dann regnen die runter und es riecht immer aktuell nach dir. Also der Zerfallprozess der alten wird überlagert durch die neuen. Da fallen immer wieder neue drauf. Wenn du jetzt den Raum verlässt, dann liegen dort deine Hautpartikel. Und die zerfallen, die werden ja von Mikroorganismen aufgelöst. Und dadurch riechen die anders. Das heißt, der Hund kann feststellen, wenn deine Hautpartikel nach ich sag mal, einer halben Stunde so komisch riechen, kommst du oft wieder. Wenn du zwei Stunden weg bist, ist der Zerfallprozess vorangeschritten. Dann riechen diese Hautpartikel noch älter. Und das scheinen wohl an, den, an dem Geruch, den du hinterlässt, also diese Hautpartikel, den Zerfallprozess, festzumachen, wie lange bist du weg? Daran können sie wohl Zeit einschätzen oder erahnen. oder sowas.
0: Sehr Aber die haben, ja, die haben ja auch Augen und Sehen halt, ob ich da bin oder nicht. Oder nicht. Also nein, nein, es geht um das Zeitempfinden. Ja. Also,
1: dass die schon Unterschied machen, dass die merken, beziehungsweise manchmal ja auch ähm, erahnen, gleich kommt die wieder. Mhm. Weil wenn du immer nur, nur drei Stunden die alleine lässt, ist ja die Frage, wo wir wissen die das drei Stunden vorbei sind. Ja. So. Okay. Weil manche werden ja dann schon aktiver plötzlich, obwohl ja, sie ja. noch nichts gehört haben. Sie haben dich noch nicht gesehen, also die hören dich auch nicht. Dann ist das so die Erklärung.
0: Tatsächlich. Also die Frage war nochmal, die, die Sendung war, wer weiß denn sowas und die Frage war, Forschende gehen davon aus, dass Hunde einschätzen können, wann die Besitzer nach Hause kommen, weil sie, und dann wäre Antwort sehr richtig, riechen können, ja. wie viel Zeit vergangen ist.
1: Das wäre nämlich die ja. Antwort, dass sie sagen, wenn es hier in der Wohnung so komisch riecht, mhm. dann kommt die meistens wieder.
0: Mhm.
1: Ich sehe, du zweifelst
0: noch. Ja, ich zweifle ganz, ganz stark, aber ich finde es ja trotzdem <lacht> immer wieder spannend, weil natürlich solche Dinge oft auch wahr sind. Ich kann ja, also ich kämpfe halt gegen meine Erfahrungen ne? und ähm, da finde ich eben, äh, ist es halt ganz, also ich erlebe das selten, dass ein Hund sagt, bam, jetzt äh, passiert irgendwas, außer natürlich, das ist vielleicht ein potenziell wachsamer Hund oder einfach ein Hund, der halt genau beobachtet und hört und irgendwie da hört er, der, äh, der Lift bewegt sich im Treppenhaus und dann ähm, dann denkt er halt, okay, mein Mensch kommt jetzt, boah, jetzt ist er halt aufgewacht und jetzt äh, wird er halt schon ungeduldig. Also ich finde immer, das sind solche Elemente von außen, die das dann verändern und nicht wirklich so plötzlich geht es jetzt los. Ja. Aber wie
1: gesagt, Top 3 bei mir war halt äh, dem Hund ist
0: egal, wie lange er alleine ist. Wir Falsch. waren bei den Top 3. Okay, also, ähm, mein Platz 3 ist ein zweiter Hund hilft dem ersten Hund beim Alleinebleiben.
1: <lacht> ja, ich war gerade fast am Kaffee. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist ein Schwachsinn,
0: auch gerne genommen, ein zweites Haustier hilft. <lacht> also, habe ja, ich auch schon erlebt, oder Katze. Nach oder was. Ja, mh, genau. Ja, ja. Also, das ist, und ich finde, ich finde aber auch da wieder, ähm, das ist ja auch nicht, also wie soll ich sagen, so weit hergeholt, weil wir haben ja gesagt, das ist ein soziales Rudeltier. Und eigentlich müsste ja dann ein zweiter Hund, der das vielleicht auch kann, helfen. Aber es ist halt nun mal so, und das ist ein Beweis dafür, warum wirklich Hunde den Menschen so wichtig finden. Ähm, dass eben ihr, ich, ich sage jetzt mal altmodisch, ihr Leittier einfach weg ist und äh, sie, da können also quasi noch so viele Geschwister da sein, wenn Mama oder Papa fehlen, dann ist das halt für den Hund Stress und deswegen ähm, ja ist, äh, ist das kein, kein Ersatz, der, der garantiert hilft. Es ist manchmal eine Erleichterung, ich kenne es von Semmel, die ähm, hat auch immer mal wieder ein Thema damit, also ich muss kontinuierlich dranbleiben und das üben und wenn jetzt zum Beispiel Bruno da ist oder ein anderer Hund, den sie gut kennt, dann hilft ihr das schon, ähm, entspannter zu sein, auf jeden Fall. Aber es wäre nie so, dass ich sagen würde, das ist der Ersatz. Und wenn ein anderer Hund da ist, dann geht das. Und auch, das finde ich auch ganz wichtig, weil wir haben ja heute auch ähm, Zuschauer mit ähm, zwei Hunden. Und ich finde halt, gerade wenn zwei Hunde da sind, ist es tatsächlich oftmals auch wichtig, das Getrennte alleine bleiben zu üben, ne? weil es manchmal ja so ist, dass dann halt irgendwie einer mal, keine Ahnung, beim Tierarzt ist und der andere muss alleine bleiben oder so. Ähm, klar, man kann immer auch mal den Zweiten mitnehmen und vielleicht, wenn das Wetter passt, auch im Auto lassen. Aber insgesamt ähm, wird es ja immer mal auch den Moment geben, wo dann einer leider äh, gehen muss und ähm, dann kann es wirklich problematisch sein. Deswegen wäre das gut. Ich kann aus eigener Erfahrung von früher sagen, man trainiert das viel zu wenig, aber es ist nochmal vielleicht ein kleiner Anreiz
1: hatten wir auch in der Folge Haltung mehrere Hunde hatten wir auch in Folge schon ja. besprochen, dass ähm, gerade ja die Gefahr ist, wenn ich mehr Hunde habe, dass die eigentlich per Definition nicht alleine sind. Also mhm. da ist ja noch ein Lebewesen. Das hast du aber recht, dass die meisten Hunde trotzdem Trennungsreaktionen zeigen, wenn der Halter weggeht, obwohl hier weiß ich nicht der andere Hund dabei ist. Weil genau, es geht nicht darum alleine zu sein, sondern von also wer ist hier weg. Ja. Da sieht man genau, dass die meisten Hunde in die Nähe des Menschen dann doch so wichtig finden und nicht die Nähe des anderen Hundes. Wobei, und das stimmt auch, es kann sinnvoll sein, aber jetzt aufpassen, das ist die absolute Ausnahme, dass ein zweiter Hund einen Trainingsprozess vielleicht einleiten, unterstützen kann oder sowas begleiten kann. Mhm. Aber äh, Finger weg jetzt von der Idee, mein Hund kann ich alleine lang, wo ich mir einen zweiten, denn surprise, surprise, meistens kann der zweite plötzlich auch nicht mehr ja. sein bleiben. Mhm. Wie bei Aggression, Welt, genauso der, sinnvoll. Genau, ja. weil da eine Stimmungsübertragung, ein Beobachtungslern stattfindet. Und da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Mit ja, zweiten Hund anschaffen als Top 3 würde ich auch sagen, äh, lieber nicht.
0: So mag dein ja, Platz zwei der größten Irrtümer Platz zwei. bleiben.
1: So, und jetzt wird spannend, was du nämlich davon hältst. Ich hatte nämlich früher auch eine andere Idee darüber und bin davon jetzt so leicht weggekommen. Man darf Hunde, wenn man es nach Hause kommt, nicht begrüßen. Oh, ja. Genau. Da ist in der Hundeszene auch immer noch ein erboster Streit darüber. Ja. Also auch beim Weggehen. Ne? Soll ich mhm. auch wiedersehen sagen, die Mama kommt gleich wieder und wenn ich wiederkomme, ja, wo ist denn der, der Papa ist jetzt wieder da. Und da scheiden sich wirklich die Geister. Ähm, wie siehst du das denn? Grüßen ja oder nein? Verabschieden ja oder nein?
0: Ich habe mich damit wieder intensiver befasst, ähm, nachdem ich glaube ich letztes Jahr eine Studie dazu gelesen habe, ähm, wo es darum ging, ich glaube aus Schweden, ich reiche das gerne noch nach, die Details dazu, ähm, wo es eben darum ging, dass Hunde schneller runterkommen und entspannter sind, wenn sie begrüßt werden, wenn, wenn man nach Hause kommt. Und ich muss sagen, ich halte das äh, für mich, also bei mir, äh, sehr unterschiedlich und ich fahre sehr, sehr gut damit, dass ich halt manchmal irgendwie, keine Ahnung, die Hände voll habe mit Einkäufen und erstmal in die Küche gehe und alles abstelle und so. Und dann irgendwann, vielleicht nach drei Minuten, begrüße ich den Hund mal. Und ehrlicherweise auch, weil ich einfach nicht dran denke. Ne? Also auch mein Hund. Ja, es ist Was so. Bist du denn für ja, Ramut, es ist oder? so. Ich habe das einfach so ein bisschen internalisiert, dass ich einfach sage, ähm, ich bin so dran gewöhnt, den Hund auch zu ignorieren, dass ich ja weiß, der, der lebt in fünf Minuten immer noch. Ja? Und, ähm, <lacht> und manchmal ist das so, da kommt die dann so mit tiefer Rute und freut, also freut sich wirklich. Und dann sage ich ja hallo und dann ist alles irgendwie gut. Dann äh, streichle ich sie zweimal und das ist okay. Äh, ich finde nur, es sollte halt kein Riesentheater und Tanz gemacht werden und vor allem auch, wenn mehrere Personen im Haushalt leben, vielleicht nicht so der, der Hund, der meistens ja der erste im Flur ist, dann mal eine halbe Stunde Begrüßungsszenario und äh, dann irgendwie zum Ehemann Hi, <lacht> weil der Hund natürlich. Ja, aber das kennen
1: wir Männer. Hallo, das kennen wir Männer, dass die Hunde sich mehr freuen, wenn wir nach Hause kommen, als die Frauen. Also das habe ich auch so schon manchmal gesehen live
0: ist umgekehrt definitiv auch so aber es zeigt dem Hund natürlich auch welchen Stellenwert er hat in der Beziehung <lacht> auf jeden Fall ja
1: aber wenn die Frau sich nicht freut was soll ich denn machen da
0: ja vielleicht Dann muss ich ja den äh, Hund dich begrüßen. ein bisschen der bemühen sich dich ein bisschen bemühen
1: also ich bin also bei mir nicht bei mir ich meine ja ich nicht mhm. bei mir ist hier alles super wenn ich nach Hause komme freuen sich alle ja genau ja, na eben ja merkst du was? also also die Frage ist genau, ja oder nein. Ja?
0: Genau, okay. und ich, ich, ich finde, man kann es einfach nicht so festmachen, weil wenn ich einen Hund habe, wo auch die Beziehung noch nicht gut geklärt ist und der mich wirklich anspringt und korrigiert und maßregelt dafür, dass ich weg war, dann würde ich natürlich einen Teufeltunenden begrüßen. Ähm, wenn ich aber wirklich einen Hund habe, der mich so beschwichtigend und nett begrüßt, dann spricht er nichts dagegen. Und ehrlicherweise, und da bin ich auch bei dir, früher hätte ich das rigoros ignoriert. Und mittlerweile finde ich es fast ein bisschen asozial, zu sagen, da ist jemand der sich wirklich nett und respektvoll freut, dass du da bist und du gehst einfach weg, wie also gehst einfach vorbei wie, wie, wie ein, keine Ahnung, wie einer Alien. Und, ja, und das ist genau, was
1: du sagst, finde ich auch, ja. das finde ich ganz komisch, also ja, den Hund eben nicht zu begrüßen. Die Reihenfolge, wann man das macht, in welchem Zustand, ne? darüber können wir reden und wenn ein Hund wirklich gar kein Problem der alleine bleiben hat, man kommt nach Hause und das erste, was man macht, man fällt aber den Hund her, weil er sich freut, zeigt, zeigt ja auch, Anscheinend verändert das es ja nicht. Ja. Aber ein Hund, der Probleme hat, aber wir kommen ja nachher so ein bisschen, wie kann man das vielleicht verändern, ja. kann das mal sinnvoll sein, zu sagen, nicht in dieser also Tür auf und sofort Hallo, sondern in einem, ab einem bestimmten Moment das zu tun. Ja. Deswegen ja. mache ich das auch eher abhängig von, was, wo, oh, was geht es hier? Was zeigt ja. der Hund? Was du sagst, ist genau, natürlich, wenn wir einen Hund haben, da kommen wir gleich zum Trennungs- und Kontrollverlust. Ne? Da ist ja ein Unterschied auch im Training nachher nötig. Wenn der mich wie damals mein Mops Onno, oh wenn ich den alleine gelassen habe, dann dachte ich immer, der freut sich, wenn ich nach Hause komme. Habe aber dann durch Martin damals festgestellt, huch, der freut sich ja gar nicht, der Maß regelt mich. Ja. Ähm, und das wäre natürlich der falscheste Moment, sich mit dem zu beschäftigen, weil der Hund ja dadurch im äh, schlechtesten Fall merkt, ah okay, der findet das ganz gut, dass ich dem rechten links eine die Schnauze haue anscheinend, weil der frech war. Mein Top-2-Hund nicht begrüßen oder verabschieden, stimmt nicht ganz. Hier ist wieder der
0: Spruch, je nach Hund. Absolut richtig, ja. Mein Platz zwei äh, ist ähm, die Aussage, der kann nicht alleine bleiben, der leidet so unter Trennungsangst. Weil ähm, wir werden gleich noch darüber reden, ich will das gar nicht jetzt so zerlegen, aber wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt. Es gibt Unterschiede, warum Hunde nicht alleine bleiben können. Und ich finde nicht richtig, dass per se immer natürlich auf, die, auf diese Trennungsangst und Angst vor dem Alleinebleiben zu schieben, sondern es gibt ähm, ja eben auch noch viele andere Ursachen, die auch noch viel leichter zu trainieren sind als echte Trennungsangst, muss man jetzt auch nochmal ähm, betonen. Ähm, also von daher, wir sprechen gleich nochmal drüber, wie man das differenzieren kann. Aber so dieser Klassiker, der, der kann nicht alleine bleiben, weil der hat schlechte Erfahrungen gemacht und so weiter, ist nicht immer richtig.
1: Wie viele Hunde so aus dem Bauch hattest du mit echter Trennungsangst im Training, du sagst, ja, das ist per Definition echte Trennungsangst?
0: Also ehrlicherweise, boah, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie viele ähm, so Trennungsangst hatten, dass es nicht therapierbar war, würde ich sagen fünf. Also von Tausenden, ne, muss man auch sagen, also dass man jetzt das Verhältnis sieht. Das gibt es, aber das ist sehr selten, weil es doch sehr, sehr effiziente Wege gibt. Also effizient, es dauert natürlich alles, aber es gibt trotzdem für alles Möglichkeiten, das zu trainieren, definitiv.
1: Ja, und so sehe ich das auch, dass der Anteil der echten Trennungsängste bei ja. Hunden zum Glück müssen wir ja. sehr, sehr gering ist. Also von 100 Hunden, die nicht alleine bleiben können, man sagt so zwischen 3 bis 5 Prozent das ist aber dann schon hoch, leiden unter echten Trennungsängsten. Ja, absolut. So, das übrigens, was man jetzt gehört hat, war Connys Hund.
0: <lacht> ja, fürs Weil hier liegt Ja,
1: der Doktor liegt hier neben mir auf dem Bett, auf dem Gästebett. Charlie, Bruno hat hier, halt hier auch rum. Nur, dass man jetzt weiß, welcher Hund gebetet hat. Also, es, hat ja, sich,
0: es hat auch irgendwas sehr komisch gerade geklopft im Haus, also muss ich echt sagen. <lacht>
1: Nachbarin sucht wieder nach dem WLAN. <lacht> ja,
0: genau.
1: Die sucht ja, ich glaub, wieder, wo das. WLAN ist und ja. läuft wieder durch, die, durch den Flur und stößt wieder überall an. Sehr gut.
0: Also dein Platz 1, ich schicke den Hund in der Zwischenzeit auf die Decke, Sehr mal.
1: Ja, also Platz 1 bei mir ist, ein alten Hund kann man das alleine bleiben, nicht mehr beibringen.
0: Ah, okay. Also
1: wenn der ein bestimmtes Alter hat, kann man das eh nicht mehr, dann muss man leider damit leben.
0: Wie bei so vielen Dingen, ne?
1: Ja, das ist aber eher so eine, ich glaube, so eine Ausrede der Leute dass sie sich diesen Prozess des Trainings nicht mehr antun wollen, und dann das auf die alten Hunde schieben. Ja, wir sollten mal, hatten wir nicht die Folge, haben wir die schon gehabt? Ich dachte, kann kein alter Hund, hatten wir das nicht schon? Nee, ne?
0: Doch, alter Hund hatten wir, wir hatten schon.
1: Wir, doch, hatten wir auch schon. Ne? Ja, ja, no. auf jeden Fall. Ähm, mhm. Da haben wir dann oft auch dieses, der hört nicht mehr, weil der taub ist. Naja, das ist äh, selektive Taubheit auch bei alten.
0: <lacht> Ja, genau. Ähm,
1: nein, also auch ein alter Hund kann das lernen. Der Prozess kann nur sein, wird langwieriger. Das kann sein und man kommt schneller mal an die Grenze. Da gebe ich ja schon recht, Das ist wirklich auch Hunde die wir das wirklich nicht mehr schaffen können, aufgrund des Alters. Aber das ist nicht mehr pauschale Aussage, das geht nicht.
0: Apropos alter Hund, mich beruhigt ein bisschen, dass auch bei dir so eine gewisse Podcast-Demenz eintritt langsam und du nicht mehr weißt, <lacht> worüber wir schon gesprochen ja. haben, mir geht das nämlich auch ganz oft so. Und ich habe das ja dann auch äh, manchmal, dass ich denke, habe ich das jetzt im Webinar erzählt? Habe ich das hier erzählt? Habe ich das heute auf der Wiese schon erzählt? Ich weiß einfach nicht mehr. Das ja, tut mir Aber schöner
1: Begriff Podcast, Podcast-Demenz, ja. den lassen wir uns schützen. Ja, ja. Ich werde jetzt alle Podcasts, die ich höre, mal drauf hin prüfen, ob da auch ein Podcast-Demenz eintritt war. Ich habe das
0: in, in einem kürzlich auch so äh, gehört, also nicht dieses Wort, aber dass das eben, dass da oft drüber diskutiert wird, ob man jetzt schon was erzählt hat oder nicht. Aber ist egal, ähm, es gibt ja auch immer neue Hörerinnen und Hörer und äh, da kann man ja gerne nochmal dran erinnert werden, überhaupt kein Problem. Finde Zum ich. Beispiel?
1: Auch wie zum Beispiel manche Witze, die hatte ich ja schon mal erzählt, aber weißt du was, das sind Klassiker und die kann man dann nochmal erzählen. Zum Beispiel, jetzt kommt es, pass auf, das ist immer noch der Hammer. Also das ist für meine, unter meinen Top 3 immer noch. Ein Blinder geht mit seinem Hund in ein Kaufhaus. In der Herrenabteilung packt er den Hund am Schwanz und wirbelt den wie verrückt in der Luft rum. Da kommt ein Verkäufer an und sagt, was machen Sie da, sind Sie verrückt, lassen Sie den Hund doch in Ruhe. Da sagt der Blinde, man wird sich ja wohl noch mal umsehen dürfen. <lacht> Da, da lacht sogar Conny. Wirklich? Da lacht sogar
0: Conny. <lacht> vielleicht können wir uns darauf einigen, dass du jedes Mal nur noch den Witz erzählst. Da habe ich jedes Mal Freude dran und weißt du, wir haben beide was davon.
1: Aber weißt du, was das seltsame ist? Da wird ein Hund ne, am Schwanz gepackt und durch die Luft gewirbelt. Das findest du lustig. Ja. Aber die anderen, ne, die so ein bisschen, der man überlegen muss, vielleicht noch, ne, mhm. da hast du nur so ein, so ein Grinsen manchmal. Ja. Das, äh,
0: ich sage ja schwarzer Humor.
1: <lacht> warte, ich gucke kurz also die die Zuschauer sind auch der Meinung dass das sehr seltsam ist dass du diesen Witz immer lassen, und bei den anderen sind Knallern, die ich auch noch habe nicht so richtig das sagt viel <lacht> über dich, Conny ja, also ich glaube, Therapie <lacht> ist langsam mal nötig da
0: kann ich damit leben, echt
1: <lacht> ja. so, jetzt deine Top 1
0: mein Platz 1 ist es muss ein Verabschiedungssignal geben kennst du das?
1: nein das ist was? Das nicht. Achso, meinst du jetzt hier mit, die Mama geht gleich weg, oder was?
0: Ja, also ich habe, ich würde jetzt sagen, jeder, jeder zehnte Kunde, jeder zehnte Kundin sagt, wenn ich sage, schön aufs Hausie aufpassen, oder ich komme gleich wieder, <lacht> oder also, füll,
1: Worauf soll der Hund füll, aufpassen? Füll
0: sie hier aufs Hausie. Nochmal? Aufs Hausie? Auf, aufs Hausie? Ja, oder äh, die Mama kommt gleich, w was auch immer, dann ähm, kann der Hund schafft der Hund das besser. Das ist so. Soweit die Theorie. Und ja. wie, ich bin ganz sicher, dass sich jetzt viele erkannt fühlen. Also ich möchte alle äh, aufrufen, die sagen, nein, bei mir funktioniert das wirklich besser, der Hund bleibt entspannter alleine, wenn ich einen Verabschiedungssatz sage. Dann möchte ich gerne ein Video bekommen äh, in der Unterscheidung. Also einmal sagt man es nicht und der Hund ist dann, zeigt dann sehr gestresstes Verhalten die ganze Zeit. Und einmal sagt man es und der Hund äh, bleibt entspannt liegen. Das würde wirklich, das würde, also wenn das, wenn ich so ein, wenn wir so ein Video bekommen, dann würde ich das wirklich für immer zurücknehmen.
1: Ja, bei einem wäre ich vorsichtig, das kann zufallsstrahlen sein.
0: Aber, aber kennst du das auch, Marc?
1: Ja, ich hatte das in einem Extremfall. Eine ältere Dame, ich war glaube ich, Anfang 80, der Hund auch ein bisschen älter war, der Mann war auch vor ein paar Jahren verstorben und da war wirklich, also alles drehte sich um den Hund, das war vorher wahrscheinlich auch schon. Und der hatte wirklich Probleme mit Alleinsein. Und dann die Nachbarn irgendwann fanden das nicht mehr so witzig. Und dann fuhr ich dorthin zum Hausbesuch. Und es war wirklich, der ich glaube, der Fritz hieß der auch noch sogar, Fritzi oder sowas. Der hatte sogar ein eigenes runde Zimmer. Also die hatten ja keine Kinder, ne? Und da gab es ein Zimmer für Fritzi mhm. mit Sofa, Fernseher, Stereoanlage und das volle Programm. Und die hatte auch so ein Ritual. Wenn sie dann den alleine gelassen hat, dann wurde der Fernseher angemacht, dem Fritzi, dann hat er da so Kausachen bekommen, Spielzeuge. Und dann hat sie ihn äh, in das Zimmer locken wollen. Und Fritzi wusste, wenn das passiert, also Fernseher an, die breitet ihr alles, haut die mir gleich ab. Und da kam der einfach nicht mehr. Also sie musste den da quasi reinschleifen, weil der gemerkt hat, die haut mir gleich ab. Hm. Also hier war dieses Verabschiedungsritual eher die Ankündigung für, ach du Schande, gleich geht der Horror hier ab. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass das nicht so sinnvoll ist. Es gibt vielleicht doch Hunde, denen damit klar wird, ja, die gehen jetzt, aber die kommen auch wieder. Aber da recht ich ja. auch wieder sehr vorsichtig. Also Pauschalisierung, nee.
0: Genau, ich, mein, ich habe das jetzt eher bezogen wirklich auf direkte Sätze, aber es ist natürlich manchmal gesundermaßen so, dass, dass ja Dinge sich verändern müssen, weil man zum Beispiel den Hund jetzt eben, was weiß ich, ins Wohnzimmer gibt und die Türe dann zumacht oder vielleicht die, die Jalousien runtermacht, weil der Hund irgendwie nicht nach draußen schauen soll und so. Und da muss ich auch sagen, ist ein Erfahrungswert. Es gibt eben Dinge, die, den, die man dann tut, um dem Hund mehr Ruhe zu geben und Sicherheit zu geben. Und dann macht das total Sinn. Und manchmal gibt es dann eben aber auch Hunde, die sagen, oh Gott, jetzt geht das gleich wieder los. Und da äh, macht es einfach total Sinn, dann vielleicht im Zweifel zu sagen, okay, dann, dann schaut er halt aus dem Fenster ab und zu, aber äh, ich lasse die Rolle eben oben, damit, das, ähm, damit eben dieses Vorritual da nicht so, so, so äh, eindrücklich ist für den Hund sozusagen. Das heißt, ähm, also so erlebt bei meiner Kollegin Tatjana, die hat äh, eine Hündin aus dem Tierschutz, die nicht besonders gut alleine bleiben konnte, ich glaube, weil sie es einfach nicht richtig gelernt hat. Und äh, die hat natürlich, wie, man, wie wir das so machen, eben eine Box aufgebaut und vielleicht auch am Anfang eben mal gesagt, die bleibt eine halbe Stunde in der Box und so. Und es war eine Katastrophe in der Box im Wohnzimmer. Ne? Und sie hat aber gedacht, wie ich das ja genauso auch sagen würde, ähm, die bleibt quasi da entspannter da drinnen, ähm, weil sie quasi ihr Nest hat. Und es gibt so viele Hunde, denen das einfach viel Sicherheit gibt. Und dann war einfach mal die Überlegung zu sagen, ja, lass mal die Box offen, lass alle Türen offen und seither bleibt die halt entspanntest im äh, Vorraum liegen, weil die halt sagt, ja, da kann ich halt am besten sehen, auch wann die wiederkommt und kriegt das halt mit. Und ähm, kommt da auf keine blöden Ideen. Und das finde ich halt so, äh, so wichtig, dass man eben auch da nicht so nach Lehrbuch geht und sagt, so, das sind jetzt die fünf Schritte, sondern wirklich auch je nach Hund beurteilt und auch gewisse Dinge ausprobiert. Und eben sagt, bei dem Hund, dem gibt es vielleicht Sicherheit, wirklich im Wohnzimmer begrenzt zu sein. Dem anderen gibt es mehr, oder äh, nicht ins Vorzimmer zu können, weil der dann dort wachsam wird. Und dem anderen gibt es aber eben mehr Sicherheit, sich da so ein bisschen freier bewegen zu, können, zu dürfen und seine bevorzugte Stelle ähm, auszuwählen.
1: Genau, da kommen wir eigentlich ja schon ins Tränen. Nämlich. Mhm. Weil das ja auch immer die Frage ist, ist es für den Hund entspannter, wenn der die ganzen Haus, die ganze Wohnung zur Verfügung hat, weil also er sich dort frei bewegen kann oder überfordert den das ja. nicht, dass er dadurch gar nicht mehr zur Ruhe kommt und lieber begrenzt wird auf einen Raum. Bei ähm, der ersten Staffel der Hundeprofi Team Ritter da war ich ja dabei und hatte diese kleine ähm, weiße Hündin Frieda. Die hatte ja auch Probleme mit alleine sein. Und da war das auch so, dass wenn die im Schlafzimmer dass dann die Tür zu war, war für sie leichter, als wenn sie durch die ganze Wohnung rennen konnte. Ja. Also hier war wirklich zu viel Freiheit, überfordert diese Hündin. Und wenn man das ein bisschen begrenzt hat, war das für sie überschaubar und leichter anscheinend. Und also auch hier probiere ich das auch immer aus. Also ich frage eh, wie sieht aus, dann filmen wir das. Wir probieren das auch einmal aus, Ganze Haus, ganze Wohnung oder begrenzen, welcher Raum ist hier der effektivste. Erfahrungsgemäß der, der am weitesten entfernt ist von der Tür führt eher zur Entspannung als einer, der sehr nah an der Tür ist.
0: Mhm. Ja, und manchmal auch so dieses Privileg, ich darf sonst eigentlich nicht ins Bett, aber wenn ich also, alleine bleibe, dann darf ich da ins Bett. Und das, finde ich, kann auch manchmal so ein kleiner Bonus sein für die Hunde. Mhm.
1: Ja, ist ja eh die Frage. Ne? Also ähm, brauchen die eine feste Liegestelle, wenn sie alleine sind? Mhm. Weil das hatte ich auch ähm, im Training, wo dann eine andere Trainerin geraten hat, den Hund auf die Decke zu schicken. Und dann ihn alleine zu lassen. Ja. Das führt jetzt bei dem Hund nicht zu einer Verbesserung. Aber muss man mal gucken, welche Liebe
0: Ja, und ich finde halt immer schwierig, weil du natürlich, wenn der Hund dann aufsteht, ähm, ja theoretisch wieder zurück, zurückkommen müsstest und den Hund dann wieder hinschicken müsstest. So,
1: das ist das Gefährliche. Ja. Halt eigentlich das Signal, irgendwann aufzuheben, ohne Konsequenz.
0: Ja, aber ich finde halt manchmal, also ganz, ganz selten, gibt es dem Hund also tatsächlich ein bisschen Sicherheit und dann würde ich da vielleicht auch eine kleine, eine kleine Ausnahme in Sachen Konsequenz machen, weil ich ja auch nicht da bin dann. Aber ich finde es also so, so trainerisch auch nicht ganz sauber und deswegen mache ich es tatsächlich auch sehr, sehr selten, dass ich den Hund da zum Alleinebleiben auf dem Platz schicke, aber was ich schon mache und das glaube ich ist so eines der größten, einer der größten Fehler, die gemacht werden, dass eben so dieser Kontrast von ich bin 24 Stunden bei dem Hund und jetzt verlasse ich das Haus, viel zu groß ist und deswegen geht es für mich immer ganz stark darum, auch den Hund quasi alleine zu lassen, während ich physisch noch anwesend bin, das heißt den Hund also im ersten Schritt natürlich viel mehr ignorieren im Alltag, also wenn ich da bin, dann darf der nicht zweimal seufzen und ich äh, reagiere sofort drauf oder ähm, er kommt her und stupst mich an, wieder das übliche Spiel und ich reagiere darauf, sondern wirklich auch mal schauen, was passiert denn, wenn ich den Hund jetzt mal acht Stunden ignoriere und das einfach mal zu üben und schauen, wie, Conny, wie, wie oft das Conny, passiert. du kannst doch
1: nicht solche schwierigen Aufgaben Hundehaltern geben, dass die ihren Hund acht Stunden ignorieren. Du weißt schon, dass das nicht möglich sein wird. Das geht gar nicht.
0: Aber es das ist seelisch nicht möglich.
1: Genau, es ist, es ist
0: seelisch auch sehr verwerflich, eben dann vom Hund zu verlangen und jetzt bin ich ganz weg und jetzt komm damit klar. Deswegen das ist genau. mir das halt so wichtig, wirklich, diese Dinge ähm, auch mal den Leuten bewusst zu machen, wie, wie, wie krass das eigentlich ist, wie der Hund uns den ganzen Tag irgendwie lenkt und bei, bei sich hat und dann plötzlich ist man weg. Und deswegen ist das eben der erste Schritt, mal zu sagen, ich ignoriere den viel mehr, ähm, damit er eben lernt, wie gesagt, der Mensch ist physisch anwesend und trotzdem äh, irgendwie weg. Und dann natürlich eben auch sagen, ich habe eine feste Liegestelle in, im Wohnzimmer, während ich von mir aus arbeite oder vielleicht auch ähm, Abend esse und ich schicke den Hund immer wieder auch mal weg von mir, sodass er lernt, ich kann in meinem Körbchen alleine bleiben, während mein Mensch am anderen Ende des Raumes ist. Auch das sind Dinge, die für vielen Hunden sehr, sehr schwer fallen und da, damit geht es aber los. Und im nächsten Schritt würde ich dann immer sagen, der Hund soll innerhalb der Wohnung alleine bleiben können. Meistens geht das ja im Bad schon ganz gut. Also es gibt Hunde, die ganz, ganz schlecht alleine bleiben können, aber wenn der Mensch ins Bad geht, dann kann der da eine Stunde irgendwie in der Badewanne sein, dann ist, kommt der Hund damit klar, weil der weiß, er kommt da auf jeden Fall wieder raus. Und daran sieht man oft, dass eben alleine bleiben auf jeden Fall geht, dass nur schlecht trainiert ist, in Wahrheit, weil eben der Hund dieses große Gehen aus der, aus der Haustüre mit was anderem verknüpft. Und deswegen ist mir wirklich wichtig, ähm, da nochmal ganz klar zu sagen das muss innerhalb der Wohnung auch in anderen Räumen nicht nur im Badezimmer funktionieren, dass ich dort mal was weiß ich zwei Stunden im Arbeitszimmer bin und der Hund in einem anderen Raum alleine bleiben kann.
1: Conny, höre ich da zwischen den Zeilen raus? Dein Hund darf nicht mit ins Badezimmer?
0: <lacht> Nein. Aber. Was
1: bist du denn? Deine, deine Rabenmutterqualitäten zeigst du wieder hier voll. Der arme Hund. Du, du bist im Badezimmer, ne? Duschen, baden oder machst was anderes und der Hund wird da ausgesperrt. Ja. Das ist ja sehr asozial. Warum darf der denn den da nicht mit rein? Das
0: ja, genau für diesen Zweck. Aber <lacht> es ist ähm, übrigens auch so, ich finde, das ist ja also bei mir das große Problem, ich kann tagsüber locker weggehen und mein Hund weiß, ach, die geht jetzt vielleicht in die Waschküche, die geht in den Keller oder geht halt jetzt mal irgendwie eine Stunde irgendwo hin. Abends, wenn ich irgendwie, ähm, war ja jetzt auch lange nicht so, deswegen war es letztens tatsächlich ein bisschen problematisch ähm, oder schwieriger als sonst, ähm, abends ist es so, dass die mitkriegt, ach du Scheiße, die ist jetzt irgendwie im Schrank und jetzt, oh Gott, jetzt geht die ins Bad und so und dann weiß sie, also ist die schon in so einer Vorbereitung, oh Gott, jetzt ist die sicher wieder lange weg und das gibt es auch, ähm, ich glaube, das hat Martin mal erzählt, so ein Hund, der Angst vor einem Föhn hatte, ne? weil er quasi genau dieses, ach so, wenn die normal ins Bad geht und sich einfach die Haare frisiert, dann ist alles cool, wenn der Föhn ausgepackt wird, uh, dann ist, geht die zu der Abendveranstaltung und dann ist die lange weg und das ist tatsächlich, ähm, beobachten uns Hunde halt so gut, die haben auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, dass sie solche ähm, Rituale total differenzieren können. Und deswegen ist genau wichtig, mit diesen Triggern und diesen äh, Schlüsselreizen zu arbeiten auch und eben auch mal zu sagen, ähm, eben, ich, ich äh, ziehe mir auch mal den, den schönen Mantel an, zum Beispiel, wenn ich nur mit dem Müll runtergehe und so, weil genau diese Dinge einfach ähm, der Hund beobachtet.
1: Okay, aber jetzt äh, kann ich sagen, auch unsere Hunde im Badezimmer haben die nichts verloren. Also das ist auch sowas. Ich hatte meine Kundin mit einem Mobs, zufällig war das ein Mobs, und äh, der hatte massive Probleme. Also nicht nur alleine das also wenn die mit dem Auto an der Ampel gehalten hat, der war hinten, ne, auf der Rückbank festgemacht, weil sonst konnte den nicht im Auto anders transportieren. Ja. An, an der Ampel hat er den Vordersitz attackiert, den zerlegt. Mhm. Also alleine lassen wir auch ein Thema. Schön. Und dann fragte ich die ja auch, auch so zu Hause, wie ist denn das, ja, der latscht halt wie so ein Schatten ständig hinter kommt nicht mehr zur Ruhe. Und dann sagte ich, aber wenn sie jetzt ins Badezimmer gehen, was macht er dann? Dann guckte die mich an, sagte, wie, was macht er, Dann sind Sie ja da alleine, sagt die, nee. Sag ich Ihnen nochmal, Sie sitzen auf der Toilette. Da kommt er mit rein. Da sagt die, ja klar, da sitzt er auf meinem Schoß. <lacht> also er sitzt dabei auf dem Schoß. Und dann sagte ich ihr, hey, die bitte, der sitzt, während Sie auf dem Klo sind, für eine bestimmte Tätigkeit, auf den Schoß. Da fragte sie mich, ja, machen Sie das nicht. <lacht> so rum. Also. Das sind so dann aus dem Leben eines Hundetrainers. Da machen wir auch noch eine Folge. Eine spannende. Oh ja. Was man so als Hundetrainer erlebt, die besten Kundenfälle und sowas. Aber wie gesagt, du hast du recht, genau das ist das Paradoxe. Gut, kann ich alleine bleiben, aber genau in einem Raum klappt das komischerweise in der Wohnung, mhm. wo er einfach gemerkt hat, da gehen die rein, da passiert nichts, die kommen raus, da ist kein Riesenhighlight. Also, ne, da, da kommt ja keiner raus und sagt, ja, ich war auf Klo, juhu! Ja. Das ist halt einfach Normalität und das zeigt ja nur, ja, theoretisch könnte der Erste dann nochmal werden. Ja. Total. Ja, das ist ja das Gute. Sehr gut. Aber guck mal, das sind ja schon beim Training, Man du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, Schlüsselreize abbauen. Also was kündigt dem Hund an, dass ich vielleicht immer abhaue, dass ich die Sachen auch mal im Alltag einfach auslöse und eben nicht abhaue. Also bestimmte Sachen anziehen, auf dem Sofa sitzen, Buch lesen. So, dass der Hund sagt, hey, stopp, was passt doch hier nicht. Warum liest der plötzlich mit dieser Jacke, mit der er uns abhaut, hier Bücher, das verstehe ich wieder nicht. Ich so
0: entspannt. Ne? Ist im, Übrigens im, im Übrigen im Sommer ein bisschen schwieriger, finde ich, auch zu trainieren. weil Also leichter, weil man dann halt nur irgendwie schnell Schuhe anzieht und sich eben nicht fünf Jacken anziehen muss. Aber oft äh, dann eben für die Differenzierung im Winter wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, ich finde auch so einen Schlüsselreiz, den, der oft vergessen wird, ist, dass die Menschen so die Türe einfach nur ins Schloss fallen lassen, wenn sie das üben. Und zusperren, wenn sie es nicht üben und wirklich weggehen. Also wirklich einmal ganz genau alles beobachten, was man tut und das eben zur Übung wiederholen. Und wirklich wiederholen, wiederholen, wiederholen. Darin liegt einfach der Erfolg. Denn wenn ich das einmal am Tag trainiere oder vielleicht sogar nur ein, zwei Mal die Woche, dann hat der Hund nichts davon. Es muss oder um einfach wirklich effizienter daran zu kommen und Erfolg zu haben, muss das ganz, ganz oft am Tag passieren, mehrmals am Tag. Ähm, natürlich immer je nach Leidensdruck und so. Ähm, aber wenn man wirklich jetzt vor allem da ein bisschen Druck hat, dass das funktionieren muss, dann würde ich das einfach wirklich äh, alle zwei Stunden mal machen und wirklich ganz, ganz ähm, intensiv üben,
1: trainieren. Ja, Ausnahme ist eine echte Trennungsangst. Also wirklich eine massive Trennungsangst, da ähm, muss man aufpassen, tägliches Training ist gar nicht sinnvoll, weil da kommt das äh, Cortisol ins Spiel, das äh, Hormon des passiven Stresssystems, ähm, das besonders bei Trennungsängsten, bei echten Trennungsängsten ähm, beteiligt ist. Und das hat halt eine lange Halbwertszeit. Also selbst nach viereinhalb Tagen ist es noch nicht aus dem Körper raus. Deswegen wäre hier ein tägliches Training eher kontraproduktiv. Und da wäre das so alle zwei, drei Tage Trainingseinheiten. Macht eher Sinn. Aber wie gesagt, das sind ja selten die Hunde, die das wirklich, massiv wirklich eine Trennungsangst haben. Und bei allen anderen darf man auch täglich trainieren, muss das auch. Also Welpe ähm, ja. empfehle ich immer so, wenn er so nach drei, vier Tagen zu Hause angekommen ist, dann sehr schnell auch mit dem Alleinebleiben trainieren, was du gesagt hast. Genau, einfach aus dem Raum gehen, Türte sich zumachen, zwei Sekunden später reinkommen, ohne diesen äh, Party. Ähm, und das kann ich natürlich 50, 60 Mal am Tag machen, weil dann müsste der eigentlich schon nach einigen Tagen verstehen, ja, wenn ich die jetzt mal kurz nicht sehe, dann geht die Welt ja nicht runter. Also ich sterbe nicht, weil ähnlich macht das die Mutter Ich habe von einem Hundehalter, der nordische Hunde hat, ein Video bekommen. Die Hündin hatte Welpen. Da habe ich gesagt, kannst du mal bitte uns filmen, wenn die aus der Wurfkiste rausklettert. Und die Welpen können, sind noch nicht so mobil. Was macht die dann? Da siehst du auf dem Video, die wacht irgendwie auf, weil sie pipi muss oder so. Mhm. Da geht die einfach aus der Kiste raus. Und dann jetzt überraschenderweise kommt die wieder ja guckt einmal, sind da alle da, legt sich wieder hin. Und nicht einmal habe ich auch diesen Video erkannt, dass die sagt, so Jan, Jacqueline, Malte und Sven, die Mama geht mal kurz Pipi machen, also es gibt da keine Farbschiedsrituale. Und als sie wiederkommt, ja, die guckt einmal, sind da noch alle da, zieht die kurz durch und merkt, ja gut, ist alles noch tot hier und legt sich wieder hin. Und das führt ja dazu, spannenderweise, dass die Welten ganz schnell, ne, komischerweise, lernen, wenn die Mama weg ist, kommt auch
0: wieder. Aber es gibt ja auch bei Hunden schlechte und gute Mütter, ne? Ja, das
1: stimmt. Aber, das, es, ja. aber
0: das ist, finde ich, ja auch so. Man kann wirklich in der Beobachtung von Hunden oder jetzt in dem Fall eben von der Hundemama mit den Welpen so viel lernen und da eben auch so dieses zurückkommen. Ich hatte, also ich habe ja in mehreren Konstellationen mit zwei Hunden gelebt und da gab es halt ähm, also zuletzt zum Beispiel Semmel mit Abby gemeinsam äh, die hat sich, also Semmel hat sich immer total gefreut irgendwie die wiederzusehen und Abby war einfach also die war einfach weniger als Luft für sie umgekehrt ne? und da könnte man ja auch sagen, ist asozial, aber die war halt einfach so souverän und es war ihr so egal, dass sie das halt nicht zeigen konnte und dann gibt es halt Hunde auch die tendenziell ähm, Rang höher sind und auch sehr souverän sind, die sich trotzdem halt auch über den ähm, jungen Hund freuen und so. Das ist halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. Aber finde ich spannend, dass du das nochmal gesagt hast, auch ähm, ja, unter Hunden gut zu beobachten alles.
1: Jetzt müssen wir aber kurz darüber sprechen, bevor wir nochmal ins Training gehen. Also ja. wie kann man das üben? Ähm, den Unterschied, wir hatten das ja schon mal gesagt, zwischen Trennungsangst und dem anderen Phänomen Kontrollverlust, was wir auch sagen, was öfter ist. Also das ist nicht, die Trennungsangst ist sehr selten. Die Hauptursache für beides ist meistens ja auch sehr einfach mangelhafte Übungen, mhm. gut trainiert worden oder gar nicht trainiert. Also Stichwort Auslandshunde, die sowas überhaupt nicht kennen. Ja. Ähm, aber woran kann ich denn jetzt sehen? Leidet mein Hund wirklich unter Trennungsangst, weil das, wie gesagt, ein ganz anderes Training ja auch ist? Oder habe ich den sogenannten Kontrollverlust-Freak, der einfach sagt, äh, Moment mal, seit wann darfst du denn da draußen allein rumrennen? Ich mhm. bin ja gar nicht dabei. Mhm. Und das war ja Ono der Mops den ich hatte, der ja deshalb so ausgerastet ist, wenn ich weg war, weil der einfach gemerkt hat, der Typ ist im Alltag gar nicht überlebensfähig. Also wie der sich verhält, da kann der da draußen gar nicht allein rumlaufen. Ähm, da war echt klassischer Kontrollmus. Aber man ja. kannst du das erkennen? Also wo sagst du Kunden, guck mal, wir müssen das anders trainieren. Da ist Trennungsangst und das Kontrollen ist
0: Genau. Also von mir nochmal auch zur Definition, falls das äh, noch nicht ganz rausgekommen sein sollte. Ich sage halt immer bei... Trennungsangst ist es so, dass der Hund halt denkt, oh Gott, oh Gott, die Mama geht weg, ich kann nicht alleine bleiben. Bei Kontrollverlust ist es so, dass der Hund denkt, oh Gott, oh Gott, mein Baby geht weg. Ich, ich, ich krieg's nicht kontrolliert. Und das ist ja auch wirklich unterm Strich ähm, wahrscheinlich das schlimmere Gefühl, weil man sich jetzt vorstellt, weiß ich nicht, wer das schon mal erlebt hat, irgendwie da ist ein Kind, das äh, jetzt die Mama auf dem Balkon aussperrt oder so. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, weil man einfach wirklich nicht mehr handlungsfähig ist. Ähm, vielleicht sogar eben schlimmer als das Gefühl, alleine zu bleiben. Das ist auch subjektiv. Aber das eine also das eine ist nicht weniger stressig als das andere. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Ne? Ja. Aber ja. leichter zu trainieren eben. Und ähm, ja, woran mache ich den Unterschied fest? Also ich auf der Hundewiese, wenn es um das Thema geht, dann beobachte ich gerne, dass ich eben die Leute rausschicke, also weg von der Wiese und dass die sich kurz so zwei Minuten verstecken. Und dann beobachte ich, was macht der Hund während des Gehens? Also beschäftigt er sich überhaupt damit? Kriegt er das überhaupt mit, dass die Menschen weg sind? Und wenn ja, eben, wie reagiert er in dieser Situation? Also geht er dann einfach mit und sagt, oh, weg? Oder fängt er da schon an, nervös zu werden? Ähm, dann beobachte ich den Hund während des Alleinbleibens. Also ich mache dann nichts und schaue ihn einfach an. Und dann versuche ich immer, ihn einmal kurz anzusprechen und mal zu locken und Viele Hunde, also gerade die, die dann eher Trennungsangst haben, das heißt einfach nicht gut alleine bleiben können, ähm, also ganz ohne Menschen, die sagen dann, ach, okay, du bist auch noch da, gut, dann ist ja alles gut, dann bleibe ich jetzt mal bei dir, ähm, haben natürlich immer wieder auch mal den Blick auf ihre Menschen, ist ja völlig natürlich. Ähm, aber das, das zum Beispiel würde bei einem Hund mit Kontrollverlust nicht möglich sein, weil der halt sagt, es ja, ist mir scheißegal, ob du da bist, Meine Mama, äh, mein Baby ist, ist weg und da muss ich mich drum kümmern. Und deswegen, ähm, also diese Beobachtung während des Wegseins und dann sehr, sehr ausschlaggebend des Zurückkommens, also wie fällt sich der Hund beim Zurückkommen und da ähm, ganz, ganz wichtig, die Körpersprache einfach gut zu beachten, das heißt, Entweder, äh, wenn der Hund eher Verlustangst hat, also eben sagt, oh, ich war so mal alleine, dann wird er sich ganz beschwichtigend kindlich verhalten, die Ohren zurücknehmen, eher so, also kann auch anspringen, aber dann ist das eher so eine Form des Hochkletterns und ähm, tatsächlich eher devotes Verhalten zeigen. Rute tief und so weiter. Ein Hund, der unter Kontrollverlust leidet, der ähm, nimmt die Route nicht runter, die bleibt hoch und der wirklich springt mit Anlauf, sodass man so richtigen Widerstand spürt im Bauchraum. Ähm, die Menschen an und maßregelt die und pöbelt die an, für diese Dreistigkeit sich da entfernt zu haben, wie eben so manchmal die Mama, wenn das Kind zu spät nach Hause kommt und einfach Angst hatte, ähm, dann gibt's, da wird das auch mal so ähm, ausgelebt quasi, dass, da, dass, dass es halt einen Anschiss gibt jetzt in dem Fall. Und, ähm, und das erkennt man halt super gut. Also, ein Hund, der unter Kontrollverlust leidet, der würde einfach nie die Route runternehmen und arm dastehen, also auch schon im, im Moment des Weggehens, sondern der hat sofort die Route oben und sagt sofort, okay, das geht gar nicht, die gehen jetzt und ist wirklich empört darüber. Und das sieht man halt an dieser tatsächlich eher imponierenden Körpersprache.
1: Genau. Also, ich mache das auch genau so, dass ich drei. Also, Faktoren, das unterscheiden einmal natürlich das Verhalten in Abwesenheit. Also, eine Kamera aufstellen, gucken, wenn wirklich die Halter nicht da sind, wie sieht der Hund aus dabei? Also, Rundrücken, eingeklemmte Rute, Kreisrunde, schwarze Augen, Hecheln, Zittern, klassischen Stresssymptome oder sogar Angstsymptome. Oder, in Abwesenheit wirkt der Hund entspannt oder präsent, läuft er darum, beschäftigt er sich. Also, das kann man daran sehen. Dann ähm, in Abwesenheit, manche Hunde neigen ja auch zu Zerstörung, und ja. da kann man so ein bisschen, grobe Faustregel ja. ist, ähm, wenn es eher zu Zerstörung im Türbereich kommt, also die Tür wird zerkratzt, die Wände rechts und links der Tür, das zeigen eher Hunde mit Trennungsangst, weil sie sich da wollen, also hinter den Menschen her. Ja. Der Kontrollverlust Kontrollverlusthund kann das zwar auch zeigen, aber der zerstört auch gerne andere Sachen und da ist es sehr spannend, das habe ich auch mal einen Fall. Ähm, da hat der Hund gezielt nur die Schuhe der Frau zerstört. <lacht> ja. Also da war ein Schuhregal, der hatte Zugang zu allen Schuhen. Und mit ihr hatte er ein Problem. Und das hat er auch kompensiert, indem er ihre Schuhe, die Roche nach ihr, immer gezielt, der kaputt gemacht hat mit dem Hinweis, hier was mal auf Mädchen, hier ne? beide, da gibt ein Problem, weil die Schuhe des Halters, die hat nie. So? Mhm. Also das könnte man sehen. Ähm, und dann ähm, ganz spannend das Verhalten, genau bei Video also beim Verabschieden, bei der Rückkehr. Das hattest du auch beschrieben, dass ein Hund, der eher Trennungsängste hat, mit submissiven Verhalten, ähm, den Halter empfangen wird, also sehr stark unterwürfiges Verhalten, der wird sich eher freuen. Also da sieht man auch Erleichterung, ähm, so eine, dieses, oh, ein Glück sind die wieder da. Ähm, oder Erschöpfungszeichen, was ich ja gesagt hatte, ne, dass der bei der durchgehend, ja nicht zur Ruhe kam, ähm, wirklich trinkt wie verrückt. Mhm. Das sind ganz, ganz, ein, ganz ein Alarmzeichen für mich immer, wenn ich nach Hause komme, der Hund kurz danach massiv trinkt. Da ist irgendwas irgendwie im Magen. Der Kontrollverlust-Hund könnte das auch machen, hatte ich aber seltener. Hatte ich viel seltener, weil die ja auch so Phasen haben, dass die irgendwann sagen, na gut, der ist jetzt abgehauen. Aber dann ist das halt so. Aber wenn der kommt, dann knall ich dem einen. Also es sind nicht so durchgehend gestresst. Ja. Und dann das Spannende auch, und das ist für manche Kunden paradox, dass ich sage, so, wir gehen jetzt erstmal spazieren. Ich will den gar nicht sehen alleine, ich will den draußen sehen. Und das ist für die ja natürlich paradox, weil der doch alleine bleiben Problem hat. Genau. Sondern sage ich, wir gehen irgendwo hin, wo wir den Hund ableihen dürfen. Jetzt kann man nämlich schön sehen, ein echter Trennungsangsthund wird, wenn man den ableint, in einer fremden Umgebung oder in der Bekannten, klebt er an den Haltern. Der hält engen Kontakt, weil er sagt, ach du Schande, wenn ich jetzt hier den Kontakt verliere, sterbe ich. Ich sterbe einfach. Der Kontrollverlusthund komischerweise, den leint du ab, boom, dann rennt der los und dann schnüffelt der da und guckt hier und so. Das ist auch schon sehr spannend, also das Verhalten im Freien draußen ohne Leine, also klebt er wie so ein Schatten. Oder entfernt er sich auch mal. Denn wenn er wirklich Trennungsangst hat, würde er sich nicht mehr entfernen. Also der spielt auch nicht, der frisst nicht, der jagt nicht. Also all das würde nicht mehr passieren. So kann man das so ein bisschen unterscheiden.
0: So ein Kontrollverlustler ist natürlich, also ich nenne das immer ganz gern Fernaufklärer. Der geht dann immer mal ja. vor, checkt so ein bisschen ab, dreht sich aber wieder um, dass er eh alles unter Kontrolle hat. Also das, genau. das, das ist für mich auch ein Kriterium. Ganz, ganz interessant finde ich auch das Thema Auto, alleine bleiben im Auto. Grundsätzlich können ja viele Hunde im Auto viel besser alleine bleiben als zu Hause. Meine Erklärung dafür ist, dass es einfach weniger Geschisse gibt im Auto. Man bleibt stehen, zieht den Schlüssel, also macht den Motor aus, zieht den Schlüssel ab, Gurt ab, zack, fertig aussteigen. Und das führt dazu, dass das eben nicht so ein groß aufgebautes Ritual ist. Also da kann man wieder für den Alltag finde ich viel mitnehmen, wie, wie wie schnell das eben im Auto geht und wie gut Hunde dann oft im Auto alleine bleiben können. Ähm, wenn äh, also da, da haben sie oft so eine, so eine gewisse Sicherheit auch und Höhle und manchmal eben auch eine Box. Und äh, da klappt das halt ganz gut. Ein Hund, der so ähm, grundsätzlich ähm, eben totalen Kontrollverlust hat, das, das sind dann oft die Hunde, die so an der Autoscheibe kleben und bellen und ne, irgendwie total Stress haben. Ähm, ein Hund mit Verlustangst, tatsächlich finde ich manchmal dadurch, dass es eben so diese Höhle gibt und diese Sicherheit und er bleibt in dem gewohnten Bereich oft ein bisschen besser. Aber es sind halt auch nur äh, ja, kleine Elemente. Ich finde aber, unterm Strich kann man halt am Alleinebleiben im Auto wirklich gut festmachen, ob ein Hund generell in der Lage dazu ist, alleine zu bleiben. Und das ist wieder so wie mit dem Badezimmer. Das können halt sehr, sehr viele sehr gut. Und das kann im Übrigen auch ähm, ein Hilfsmittel sein auf dem Weg zum Alleinebleiben. Natürlich immer abhängig von der ganzen Wettersituation und so weiter, ähm, dass äh, man zwischendurch eben das Auto nutzen darf, um eben auch mal den Hund eine Stunde da drinnen zu lassen, während man der in der kühlen Parkgarage steht, wenn er das eben gut kann und man äh, das quasi noch nicht dem Hund zu Hause zumuten kann. Denn das ist ein Fehler, der ganz oft passiert, dass man eben sagt, ja, ja, die fünf Minuten haben jetzt gut geklappt und jetzt muss es halt eine Stunde funktionieren und dann macht man sich halt die Schritte total kaputt, die man vorher mühsam aufgebaut hat. Und deswegen finde ich ganz wichtig, das so zu, ähm, zu, zu trainieren, dass man halt wirklich sagt, okay, es muss erstmal gar nicht so sein, dass der Hund wirklich alleine bleiben muss. Das finde ich sehr wichtig.
1: Genau, ja, das ist ja generell bei Training, dass man ja aufpassen muss, dass nicht neben dem Training, wo es noch nicht klappt, der Hund wieder andere Erfahrungen macht. Genau. Also das hatten wir auch ja. beim Lernverhalten darüber gesprochen. Ich muss das verhindern. Und das ist natürlich, wenn man alleine bleiben wird, weil ich Manche, dann bin ich ja weg. Mhm. Und es gibt ja auch Fälle, die hast du auch, wo du ja gesagt hast, das funktioniert nicht mehr. Also der wird das nicht mehr lernen, ja. aus verschiedensten Gründen. Definitiv. Und dann muss man Plan B haben. Und der Plan B könnte sein, im Auto seltsamerweise, genau können die es relativ gut, dass man dann sagt, okay, dann parallel zum Training, wenn ich ihn jetzt doch alleine bleiben lassen muss, kommt er ins Auto, aber aufpassen genau, ne? also Auto sollte dann so sein, dass er darin nicht gekocht wird oder etwas Schlimmes passiert. Zweite Variante wäre, wenn das Training noch nicht klappt, oder halt einen Hund hast, wo es nicht funktioniert. Gute Hunde Pension, gute Sitter. Ja. Also dann wirklich darauf zurückzugreifen, wo dann wirklich irgendjemand ist oder irgendwie da jemand ist. Das können auch Nachbarn, Freunde, Bekannte, Schwiegermutter, Opa, Oma oder wer auch immer sein. Das wäre auch noch so eine Sache neben dem Training, damit er nicht wieder genau fünf Minuten schafft er. Jetzt muss ich aber drei Stunden arbeiten. Ja. Das würde ihn ja total zurückschmeißen. Und deswegen das schon mal so als Info. Ne? wenn man einen Hund hat, wo es nicht mehr klappt, was macht man dann, beziehungsweise parallel zum Training? ja Aber das Training braucht Zeit, das wird Zeit brauchen. Ja. Und das Thema Zweithund hatten wir ja schon, also zu sagen, okay, er ist noch nicht so weit, packe ich den zweiten Hund dazu, haben wir ja schon gesagt, wäre ich sehr vorsichtig. Eher gefährlich.
0: Ein für mich wichtiges Unterscheidungskriterium ist noch die Lautsprache des Hundes. Also ähm, ein Hund, der wirklich unter Trennungsangst leidet, also wirklich mit Leiden da äh, ja, konfrontiert ist, der heult und zeigt wirklich dieses sogenannte Chorheulen, also möchte das Rudel wieder zusammenrufen und das ist dann wirklich dieses, dieser lange Ton, ähm, den er hält und das ist auch wirklich immer so der Punkt, wenn ich jetzt irgendwo auch von mir aus auch im, im eigenen Haus oder so irgendwo einen Hund höre, der, ähm, also ich wohne in so einem Mehrparteienhaus und wenn ich da irgendwie mitkriege, da ist ein Hund, der wirklich heult oder heulen zeigt, dann würde ich da immer die Leute sofort anrufen und sagen, das, das geht nicht wenn ich aber jetzt mitkriege, der bellt ein paar Minuten, dann finde ich das jetzt erstmal nicht schlimm, weil es gibt Hunde, da gehört auch Semmel dazu, die hat sicher so fünf Minuten, wo die Fiepen zeigt, wo die Unruhe zeigt, weil sie halt natürlich das erstmal nicht super findet, das finde ich aber im Aufbau auch nicht schlimm, das würde ich jetzt auch nicht, da würde ich auch nicht sagen, da, da muss man jetzt unbedingt ja, irgendwie sofort zurückkommen, weil das geht gar nicht, der Hund leidet, aber sobald er wirklich dieses Heulen zeigt, leidet der echt und da muss ich den rausholen.
1: Genau, deswegen dieses Heulen kann immer schon ein Kennzeichen sein, dass ja. es wahrscheinlich nicht Kontrollverlust ist. Das, ist. das hört sich ja so ein bisschen an wie so ein Siegeln, ne? also ja. ein Hoos. Und jetzt aufpassen, da passt wieder folgender Gag oh. natürlich super. <lacht> Im Zirkus steht ein Hund auf einer Ziege und singt das Lied griechischer Wein. Kennst du das? Google ja, Jungs hat das so rausgehauen. Begeistert fragt ein Zuschauer den Direktor, hier sagen Sie mal, da ist doch ein Trick dabei, oder? Der Direktor nimmt den so beiseite und sagt: Stimmt, wissen Sie, der Hund kann gar nicht sehen. Das ist die Ziege. <lacht> das ist super. Warte, ich gucke kurz,
0: was unsere Zuschauer machen. Oh, ja.
1: Die sind auch, auch da wird so das so Gesichter.
0: Ja. ja. Und das liegt nicht an der also. Technik. <lacht> okay.
1: Ach so, ich dachte, Zoom hat sich gerade aufgedreht. Den üben
0: wir nochmal. Ähm, oh ja. genau, das wollte ich noch sagen zum beim, also die Lautsprache quasi beim Kontrollverlust ist eher ein, äh, wirklich, das wäre eher so ein An, also ein motzrig, motzriges Bellen, das hört man, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ähm, ich möchte noch vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben jetzt diese zwei Dinge differenziert und zu 99 Prozent, muss man sagen, ist es auch wirklich eins der beiden Dinge. Ich habe aber dann wirklich eben so ein Prozent Hunde, die nicht wirklich Stress damit haben, alleine zu bleiben, aber sich manchmal in so einer, ich weiß nicht, ob du das kennst, mag in so eine, in so eine aus so einer Langeweile heraus dann eben anfangen zu bellen oder also einfach nicht wirklich so ein Problem damit haben, aber irgendwie sagen, ja äh, mir ist gerade langweilig, ja und natürlich ist auch Beschäftigung natürlich immer ein, ein wichtiger Punkt und so dabei, aber ich habe Hunde, die sich so ein bisschen ritualisiert dann irgendwie reinbellen und so und da ist es auch Ganz selten, also wirklich mit Vorsicht zu behandeln, aber ganz selten auch mal so, dass ich sowas ähm, abwarte, irgendwie ganz still im Treppenhaus auch mit Kamera beobachte und dann auch mal nach wirklich nach dem ordentlich erfolgten vorher wochenlang, monatelang aufgebauten Training auch mal zurückkomme und den Hund anschnauze dafür. Das will ich auch noch nicht ungesagt lassen, weil äh, es manchmal eben so ist, dass der Hund sich dann so ein bisschen so ein Ritual angeeignet hat ähm, und eben keins der beiden äh, genannten ähm, Unterscheidungskriterien da wirklich zutrifft oder, oder der beiden Ursachen wirklich zutrifft. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch noch Optionen, eben zu sagen, okay, da, da ja, korrigiere ich den Hund mal, indem ich ihm indem ich zurückkomme und sage so, jetzt aber abmarsch und hör auf, da zu stänkern, ne?
1: Genau, weil das eine Kriterium, was wir gesagt haben, die unterscheiden Trennungsangstkontrollverlust zerstören, ja, es gibt auch noch das Zerstören Abwesenheit, was du gesagt hast, aus Langweile. Mhm. Also dann, dann guckt der Hund sich so um und denkt, was steht denn da an der Wand so seltsames ab? Ja. Und dann geht er da hin und dann zieht er da mal dran und dann plötzlich die Tapete, genau. guck mal, ja, das ist ja spannend oh, hier, ja. Genau. also sowas. Ne? Ja. Ähm, deswegen ja. genau ist das nicht so das Hauptkriterium, aber das ist wie immer, man muss halt sich da verschiedene Sachen mal angucken, um zu schauen, was davon ist. Ja. Und wenn wir zum Training kommen, dann werden wir sehen, dass beide Hunde, also der mit Trennungsangst als auch der mit Kontrollverlust generell, beide erstmal ähnliche Trainingsformen bekommen. Mhm. Sich das da aber ein bisschen unterscheidet, gerade beim Kontrollverlust, weil man hier im Alltag auch noch einige Sachen nämlich verändern muss, die man beim Trennungsangsthund auch machen kann, aber oft nicht so den Schwerten drauflegen muss. Genau. Weil der Trend, der Kontrollverlust hat mir ja gesagt, ist ja eher, da sind ja unklare soziale Strukturen anscheinend im Alltag, dass der Hund eben aus Versehen in die Rolle des Erziehers, des Erwachsenen gerutscht ist und der Mensch sich wie Kind verhält und deshalb Stress entsteht, wenn mein Kind außer meiner Reichweite nicht befindet. Und da können wir nochmal auf die erste Folge verweisen, die wir gemacht haben. Da geht es ja so ein bisschen um Erziehung, Beziehung, Alltag mit Hund. Das muss bei einem guten Kontrollverlust rauf und runter gemacht werden. Da ist ja schon zusammen gesagt, gesagt, wenn der Hund kommt und stupst, vielleicht mal doch nicht drauf eingehen. Also ab und zu mal sagen, ja, jetzt gerade nicht. So schwer das auch ist. Also für uns Männer viel schwerer als für Frauen. Ja, also wir für uns das ganz schwer, darauf nicht einzugehen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, so dieses, den Hund zu ignorieren können oder wenn der am Tisch kommt, wenn man isst, dann guckt er so, dass der verhungert ja. Also man sieht diesen Blick, dass der sagt, ich muss was abhaben, bitte gib mir was. Die Männer können da kaum widerstehen, das sage ich jetzt schon. Also alle Männer, die hier zuhören, ich leide
0: mit euch. Ich würde da keine geschlechtsspezifischen Unterma Unterschiede machen aus Erfahrung. Ich glaube, das gibt solche und solche. Ja. Nein, ja. nein, nein. Wir Doch.
1: Männer haben das viel, viel schwerer in der Erziehung getrunken. Wir leiden mit dem nicht.
0: Ja, aber wie du sagst, es ist halt wirklich bei Kontrollverlust, ähm, finde ich, immer leichter zu trainieren, weil man eigentlich in einem ganz anderen Gebiet arbeiten muss ähm, und eben da die Beziehung nochmal so ein bisschen auf Vordermann bringt und ein paar, ein paar Rädchen dreht, damit das alles leichter funktioniert und das Alleinebleiben dann ja quasi schon wie von selbst klappt, weil eben der Hund dann nicht mehr so viel Stress hat, wenn der Mensch geht. Ähm, aber äh, natürlich ist es, wie gesagt, es ist beides trainierbar. Ich wollte noch kurz auf einen... Auf eine ganz, ganz häufig gestellte Frage eingehen oder ein Thema, da interessiert mich auch, wie du das machst. Und zwar hat man früher ja gesagt, so, wenn der Hund winselt oder irgendwie bellt oder so, dann auf keinen Fall zurückkommen, sondern abwarten, bis er ruhig ist und dann erst wieder in die Wohnung gehen. Ich finde, wenn man regelmäßig trainiert, man wird das gar nicht vermeiden können und ich möchte dann auch immer vermeiden, dass der Hund sich dann in so einer Rage bellt oder äh, fiebt, sondern ich würde da wirklich ähm, das total ähm, sozusagen beiseite lassen und einfach reinkommen, so tun, als ob nichts gewesen wäre, wieder rausgehen, wieder zurückkommen, also da macht es für mich tatsächlich die Wiederholung und nicht so dieses, ich muss warten, bis der aufgehört hat, weil wie gesagt, manchmal führt es dazu, dass der Hund dann noch mehr Frust hat und sich dann in irgendwas reinsteigert. Äh, wie siehst du das denn, machst du das jetzt, machst du das auch so?
1: Genau, so eine pauschale Regel ist ja wieder schwer, mhm. aber wenn du genau einen Hund hast, wo man jetzt merkt, verdammt, wenn der mal winselt oder jetzt bellt und ich warte ab, wie er sich beruhigt, dass er gar keine Möglichkeit gibt, ein Zeitfenster zu öffnen, wo man Luft holt, sondern sich noch mehr reinsteigert äh, mit dieses Gefühl, dann macht es doch schon Sinn zu sagen, okay, dann muss ich halt, auch wenn er das bräuchte, noch reinkommen, aber eben nicht darauf eingehen, dass er nicht denkt, das war die Ursache, dass du hier wiederkommst. Ähm, natürlich wäre es aber schön, ähm, dass man vielleicht doch wartet, gibt eine Phase einer Ruhe, dass ich dann erst zurückkomme. Also Entspannung führt dazu, dass ich dann auch wiederkomme. Ja. Aber wie gesagt, so eine pauschale Regel mache ich da auch nicht, ich probiere, probiere das halt aus. Genau. Wenn du dann merkst, genau, der rastet völlig aus, dann musst du leider reinkommen. Du musst halt dann andere Sachen vielleicht auch nochmal mit bei, ne? Genau. So, der nochmal lernt, mit Frust und Stress umzugehen. Ja. Thema Selbstbeherrschung und Pulskontrolle hatten wir auch eine tolle Folge gemacht, ne? Auch nochmal hören. wenn Man sieht, das greift alles ineinander. Ja. Weil eine Sache hast du auch schon gesagt, bei beiden, ob Kontrollverlust oder Trennungsangst, Schlüsselreize abbauen. Mhm. Also was löst beim Hund das Gefühl aus, verdammt, die entwischen mir. Mhm. Und das muss man halt im Alltag wirklich immer wieder desensibilisieren.
0: Mhm. Zum Schluss würde ich noch ganz kurz gerne nochmal aufs Thema Beschäftigung eingehen, weil da gibt es ja auch so ähm, unterschiedliche Thesen dazu. Also meine Meinung ist, ein Hund sollte soweit es geht, jeden Tag gut geistig und körperlich beschäftigt sein, was eben ja nicht bedeutet. Das wissen wir ja schon, zwei Stunden lang spazieren gehen zu müssen, sondern von mir aus gerne lieber mal eine halbe Stunde effizient geistig und körperlich zu trainieren, sodass der Hund wirklich einfach so ein bisschen müde auch im Kopf ist und im besten Fall eben eher sagt, boah, bin ich froh, wenn die endlich weg ist, weil dann kann ich äh, entspannt halt schlafen und irgendwie Ruhe tanken. Das wäre schön. Ähm, da finde ich halt, was was kontraproduktiv ist, das habe ich letztens auch selber erlebt, zu sagen, boah, heute habe ich eh Stress, okay, ich power den Hund nochmal schnell aus, dann packe ich den in die Wohnung und dann gehe ich. Mhm. Und dann ist der Hund natürlich tendenziell noch ein bisschen aufgedrehter. Ne? Und das, das ist halt auch immer, finde ich, wichtig, zu sagen, ja, ich lasse den aus, ich power den aus. Bestenfalls nehme ich mir dann aber auch noch ein paar Minuten, um nochmal in Ruhe anzukommen und erst dann gehe ich. Weil Hunde das natürlich dann in diesem ja, in diesem hoch dann noch schwerer haben, alleine zu bleiben. Also das finde ich auch nochmal wichtig, nicht zu sagen, so zehnmal Ball schmeißen und dann tschüss, sondern wirklich da so ein bisschen vielleicht auch ähm, ja, dem Hund die Chance geben, nochmal ein bisschen runterzukommen.
1: Genau. Also diese vorab geistige und körperliche Beschäftigung oder die Befriedigung von Grundbedürfnissen kann sinnvoll sein im Training, aber was ja. du sagst, ist wichtig, nicht draußen da Riesenfete machen, reinkommen und dann abhauen, weil da, genau dann ist der Hund noch in dieser hohen Erregung, kann gar nicht entspannen, und auch passieren, man äh, baut wieder ein unbewusstes Schlüsselsignal auf, Schlüsselreiz. Immer wenn ich dich ausgebaut habe, haue ich ab und das genau. will man ja nicht. Genau. Sondern genau, man kommt nach Hause, wartet so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wenn der Hund dann mal runterfährt und dann irgendwann geht man. Ähm, das würde ich auch machen und ich würde es nicht jetzt regelmäßig machen, weil auch das ja, die Hunde uns gewöhnt immer nur, wenn ich körperlich, geistig ausgelastet wurde, kann ich das allein sein. Also hier muss man auch wieder so einen Mittelweg finden. Und bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also das genau. kann aber sinnvoll sein. Ja. Ähm, dann hast du schon was gesagt, und das ist sehr spannend, das habe ich bei einigen Hunden auch. Da kommen wir mit den klassischen Trainingsformen. Ähm, weiß ich nicht, jetzt tausend mal am Tag rausgehen und, raus mhm. gehen und ähm, den Hund nicht beachten und ab und kommst du trotzdem nicht weiter.
0: Mhm.
1: Da kann es sinnvoll sein, das hast du gerade gesagt, dass man umgekehrte Psychologie anwendet. Mhm. Dass der Hund sich wünscht, dass der Halter oder die Halterin hoffentlich bald mal abhaut, weil die nämlich nervt, die nervt. Das heißt, man trainiert nämlich genau das Gegenteil. Nicht, wenn du da, wenn du weg bist, ist Horror, sondern wenn du da bist, ist Horror. Wie stellt man sich das vor? Indem man versucht, dass der Hund total beschmuten, also es spannend findet und total lange sich auch mit beschäftigen möchte. Und da gibt es dann diese komischen Plastik, so Hartplastikbälle, die man mit Futter befüllen kann. Mhm. Und der Hund lernt, da er den bewegen und dann fällt da Futter raus. Und wenn er das kapiert hat, kann man Folgendes machen, man füllt den Ball, setzt sich erstmal hin, der Hund sieht, ah, oh, da ist der Ball. Und dann, ich will, ich will, ich will. Dann legt man den auf den Boden und verlässt den Raum. Und dann wartet man auf der Tür auf der anderen Seite, bis man hört, dass er den Ball bewegt und so die ersten Futterbrocken rausfallen. Und dann kommt man kommentarlos rein, schnappt sich den Ball, alle Futterbrocken und sagt, so, wenn ich reinkomme, ist die Party Ende. Das kann dazu führen, dass der Hund sagt, wenn die weggeht, dann komme ich hier endlich ans Futter, oder wenn die wiederkommt, hört die Party Spaß auf. Mhm. Und also es gibt manche Hunde, das echt sinnvoll ist, ja. das so rum zu machen. Also,
0: ich bin ja kein Riesenfan davon, so auch Sachen in der Wohnung zu verstecken oder so, während der Hund, äh, also während man weg ist, weil es aus meiner Erfahrung, die meisten Hunde ähm, bringt das halt dazu, eben nicht zur Ruhe zu kommen, sondern sich so ein bisschen. Aufzudrehen, ja, geistig. Es kann manchmal sinnvoll sein, aber aus meiner Erfahrung eher nicht. Ich bin ein großer Fan davon, zum Beispiel eben so einen Kong oder sowas zu befüllen mit was Schmierigem, Schwier also mit was Cremigem, wo der Hund wirklich lange damit beschäftigt ist, man aber auch sicher gehen kann, dass er sich nicht verletzt, weil es da ja wirklich Spielzeuge gibt. Das ist wichtig, die sind quasi unzerstörbar. Ähm, ein Kauartikel ist immer ein bisschen gefährlich, finde ich, wenn der Hund ganz alleine damit ist, aber eben bei, bei sowas, wo er wirklich dann so lecken und kauen dran kann, das äh, beruhigt ja den Hund auch nachweislich und ähm, schüttet quasi Endorphine aus und ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine gute, eine gute Option eben zu sagen, also das wäre so für mich immer das Optimum, zu sagen, ach cool, ich freue mich schon, wenn die geht, weil dann kriege ich wieder den tollen Kong <lacht> vielleicht aus dem, aus dem Tiefkühlschrank sogar, der ist ähm, eben ähm, so quasi ein Eis geworden und äh, dann hat der Hund umso länger was davon. Und dann kann man eben dem Hund damit so ein bisschen verhelfen, sich da rein zu grooven, ins alleine bleiben.
1: Genau, so. also eine Beschäftigung in Abwesenheit kann sinnvoll sein. Das du auch gesagt, auch was manche, die, also die darf für den Hund nicht gefährlich sein. Ja. Es gibt sowas wie Schweinerohren und Co., ein bisschen aufpassen. Das kann passieren, der Hund verschluckt sich da dran oder kriegt das nicht richtig da runtergeschluckt. Sollte das Erdbebammer noch was sein, wo er richtig richtig lange drauf kaut oder wie gesagt so ein Korn, wenn er nicht in dem besten Fall verschlucken kann. Genau. Also auch hier eine die Größe des Korns muss so groß sein, dass ja, er nicht runterschlucken könnte. Aber wie gesagt, das kann sinnvoll sein, den müssen wir auch wieder je nach Hund sehen. Und eine Sache hast du auch schon gesagt, dass man im Alltag, auch wenn man zu Hause ist, immer mal wieder Distanz herstellt. Mhm. Also sich hinsetzt aufs Sofa und jetzt mal vielleicht sagt du: Kannst jetzt hier leider nicht in meiner Nähe liegen auf meinen Füßen, sondern du gehst jetzt mal auf die Decke. Genau. Die Nachbarin sucht das WLAN oder nee, sitzt auf auch das die ist Post? das
0: ist die Post. Ich mache mal kurz auf.
1: Ich habe jetzt ein Unboxing bei dir. Ich sehe dann ein Paket auf deinem Show. Ja,
0: bin ähm, jetzt mal live wenn du dabei. sehr gerne. Ja, da freue ich mich live wirklich dabei.
1: sehr drüber. Genau, ich beschreibe das mal für alle Zuhörer und Hörer, die jetzt nicht live dabei sind. Wir sehen, wie Conny konzentriert mit einem professionellen Werkzeug diesen Karton öffnet, ein Kugelschreiber.
0: Und was für ein äh, Kugelschreiber? Was... Kann, könnt ihr das lesen?
1: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da irgendwie Probleme bekommen mit Astrid Link ins Erden, dass du jetzt hier etwas bezahlen musst, weil ich das vorgelesen habe. So, jetzt wird hier einfach so lieblos, wird dieser Karton aufgerissen, ist auf den Boden geworfen, so, so als wenn das so normal wird. Conny hält jetzt ein, T ein Hemd, ein T-Shirt in, in die Kamera, da steht drauf, walkies and wine. Zack. Moment mal.
0: Ist wine, doch toll, oder? Das englische
1: Wort für Wein. Ja. Und Walkies für Spaziergang verstehe ich nicht.
0: Mir hat in erster Linie die Farbe sehr gut gefallen. So.
1: <lacht> also wir sehen, äh, Conny hat äh, ihre Garderobe gerade erweitert mit einem, ist das die Lila?
0: Flieder. Oder, oder,
1: Flieder. Flieder oh, mhm. farben und T-Shirt genau. mit einem roten eingestickten Walkies in Orange. <lacht> Oh Mann, ey. ich und Farben sehen nicht wie bei den Hunden. ne?
0: Mhm.
1: Ich glaube, deswegen passe ich so gut zu Herrn Doktor, weil er auch, glaube ich, Probleme mit diesen Farben hat. Eieieiei. So,
0: Marc, deine Stimme schwächelt schon. Wir sollten äh, ja, uns bisschen, verabschieden.
1: Ja, ja Zeit. wir müssen leider. Die, auch wenn ich noch ganz lange mit ihr gerne reden würde. Aber äh, ich merke jetzt echt, ja. <lacht> es geht, geht nicht Ende, Ende zu. Es so, geht leider dem Ende
0: zu. Ach so, nächste Woche. Uh. Ja. So um wir, Thema. Sollen wir das vielleicht. Ich habe jetzt nichts äh, irgendwie, ich habe jetzt einfach nichts im Kopf. Sollen wir das ähm, heimlich machen als Überraschungseffekt? Genau. Ja? Wir verraten
1: diesmal nicht, was nächste Woche besprochen wird, sondern jetzt müssen die Hörer <lacht> warten und, und gespannt sitzen und lauern und uns bombardieren vielleicht mit Nachrichten und verrate das doch und so. Und dann können wir nur so, so versteckte Hinweise geben. Je das mal. machen wir. So machen wir das. So machen wir das. Alles klar. So. Das heißt, du legst dich wieder hin, wie immer. Genau. Ja, da hinten, die Waagerechte. Ich äh, werde mir noch mal mein, das Oberhemd bügeln.
0: Ja, den Krawattenknoten richten. richten. Fantastisch. Das ist super. Ja, absolut. Hast du hast gesehen, ist ein doppelter Windsor.
1: Ne?
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Nein, fand ich wirklich so toll, dass du dich so gut gedressed hast heute. Ja,
1: fand ich auch. Sollte ich immer machen, oder?
0: Ja, also ich finde es gut. Mhm. Auf jeden Fall. Ja,
1: fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Na gut, dann hören, hören und sehen wir uns nächste Woche alle anderen dranbleiben und nicht vergessen, abonnieren, bewerten und anderen Hundemenschen weiterempfehlen diesen Podcast. Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss.